0: اولا اللهم خير الله. هذا الثاني هشرحه ها ثالث عشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم من السام الى يوم الدين. ترى على أحد واحد على اليسار. وخلّك عند كل انثى. اما بعد هذا هو اللقاء الثالث عشر بعد المئه من اللقاء من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس وهذا هو الخميس التاسع والعشرون من شهر رجب عام سته عشر واربعمائه والف نفتتح هذا اللقاء باكمال سوره الفاتحه حيث تكلمنا على ثلاث آيات منها وهي قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين الجملتان فيهما حصر فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك وإياك نستعين لا نستعين إلا إياك وطريق الحصر أنه قدم المعمول وحقه التأخير وكلما قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر هكذا في اللغة العربية كما نص على ذلك أهل البلاغة وأهل النحو فما معنى العبادة التي قال الله عنها إياك نعبد العبادة هي التذلل لله عز وجل والخضوع له من تثاله اجتناب نواهيه، تصديق اخباره، تعظيمه، محبته إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال الشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالطهارة عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة. والزكاه عباده والصوم عباده والحج عباده والنذر عباده والتوكل وهو التفويض المطلق عباده الى غير ذلك من انواع العباده التي ذكرها اهل العلم والانسان العابد يشعر بانه عبد عبد لسيده والهه اذا امره قال سمعنا واطعنا ومن تمام العبوديه الحب في الله والبغض في الله فإن هذا أوثق عور الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتوالي لله وتعاري لله فمن كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبه في أي مكان من الأرض وفي أي زمن من الأزمة حتى الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل والذين آمنوا بعيسى من بني إسرائيل هم أحبابنا وإخواننا يعني لا تظنوا أن الحبيب والأخ ومن كان من هذه الأمة كل من كان مسلما في اي زمان وفي اي مكان فانه اخ لنا لان هذا مقتضى العباده الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداه في الله عز وجل هذا من تمام العباده من تمام العباده ان الله اذا امر بامر تقول سمعنا واطانا بعض الناس الان اذا قلت امر الله بكذا او امر الرسول بكذا قال هل الأمر للوجوب؟ أو للإستحباب؟ سبحان الله هل كان الصحابة يستفهمون مثل هذا الاستفهام؟ إذا أمرهم الله بشيء أو أمرهم الرسول بشيء يقول هل هو للإستحباب والوجوب؟ يقول سمعنا وأطعنا نعم إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه هذا السؤال أن يقال هل هذا للوجوب؟ ويحتاج إلى فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك؟ إذا نهى الله ورسوله عن شيء يقولك هل النهي للكراهه ولا للتحريم؟ سبحان الله. إذا نهى عن شيء قل سمعنا وأطعنا نتجنب. ولهذا لا لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنهم لما قال أنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا هل أنت تأمرنا على سبيل الوجوب؟ أو على سبيل الاستخفاف؟ إذا نهاهم شيء قال هل أنت تنهانا على.. وسلم؟ سبيل التحريم أو على سبيل التنزيل أبدا نعم إذا إذا حصل شيء يوجب الاستفهام استفهموا مثل قضية بريرة رضي الله عنها فإنها لما عتقت وكان زوجها رقيقا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام أنت بالخير إن شئت أن تبقي معه فابقي معه وإن شئت أن تفسخ النكاح ففسخ النكاح. فقالت اختار نفسي وأفسق النكاح، ففسق النكاح. وكان زوجها مغيث يحبها حبًا شديدًا، وهي تكرهه كراهة شديدة. فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يسألها أن ترجع وأن تعدل عن عن رأيها، ولكنها تعذب. فطلب مغيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشفع له فشفع له لعله يرجع اليه قالت يا رسول الله اتى امورني فسمعا وطاعه ام امر تشير به علي فلا حاجه لي فيه قال بل امر يشير به عليك قالت لا حاجه لي فيه وكذلك اذا دلت القرينة على ان الامر ليس الوجوب مثل قول, قول الرسول عليه الصلاه والسلام لجابر بن عبد الله بعني الجمل بعينه بوقيه فجعله يمارسه حتى اشتراه الرسول عليه الصلاه والسلام المهم ان الامر الشرعي لا يمكن للصحابه ان يقولوا يا رسول الله هل هو امر استحباب او امر وجوب فمن تمام التعبد انك اذا سمعت بامر الله ورسوله لا تتردد لا تقول للوجوب او للاستحباب قل سمعنا واطعنا وافعل ستؤجر كذلك اذا سمعت النهي لا تتردد لا تقل هل هو للتحريم فاجتنبه وجوبا او للكراهه فاجتنبه تنزها قل سمعنا واطعنا لكن قلت لكم الان الا اذا وقع الانسان في الخالق فحينئذ يسال هل هو واجب او محرم لاجل ان يستدرك ما فاته المهم ان من تمام العباده تمام الامتثال بفعل الاوامر وسناب النواهي. وإياك نستعين، معنى نستعين معني نستعين أن نطلب العون من الله. والاستعانة تقع على على وجهين، الوجه الأول استعانة عبادة. بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعلم أنه لا قدرة له على أي شيء إلا بمعونة الله. أفهمت يا أخي؟ ما فهم ما يصير الحاضر يحضر بقلبه وبدنه. يا الاستعانة استعانة استعانة عبادة وهي أن يفوض الإنسان أمره إلى من استعان به تفويضا تاما ويعلم أنه لا طاقة له بهذا الشيء إلا بمعونه من استعانه هذه لا تكون إلا لله استعانة في أمر يقدر عليه المعين والإنسان لا يرى أنه يفوض أمره إلى هذا المستعان به ولكن يرى أنه من باب المساعدة هذا جائز ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل إيجابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه الصدر. تعين فأثبت الإعانة من المخلوق للمخلوق إياك نعبد وإياك نستعين ما المراد بالاستعانة؟ هنا؟ الاستعانه التي لا تصرف الا لله او التي تصرف لله للمخلوق المراد الاول الاستعانه التي فيها التوحيد المطلق وانه لا قدره للمستعين على اي شيء الا بمعونه هذا الاستعانه به وهذه لا تكون الا لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الهدايه تكون بمعنى الدلاله وتكون بمعنى التوفيق فاي المعنىين هنا يريده الداعي هدايه التوفيق او هدايه الدلاله او كلتين أو كلتين يريد هدايه الدلاله يعني العلم هدايه التوفيق يعني التزام الصراط المستقيم ومعلوم ان الانسان لا يستطيع ان يلتزم الصراط المستقيم الا بعلم كيف يعبد الله على جهل لا بد ان يهديه الله يدله اولا ثم يوفقه ثانيا قول الله عز وجل وانك لتهدي الى صراط مستقيم يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما المرد بالهدايه هنا هدايه الدلاله والاحشاء والبيان وقوله انك لا تهدي من احببت هدايه التوفيق يعني لا تستطيع ان توفق احد للهدى ابدا الا الله وحنا. لا يستطيع ذلك الا الله وحده قوله تعالى وعما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى هدايه الدلاله دلهم الله على الحق وبين لهم رسولهم الحق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فاخرتهم ساعقت العذاب الله. المهم ان الهدايه نوعان هدايه الدلاله وهداية التوفيق، هداية الدلالة تكون بالعلم. هداية التوفيق تكون بالسير على الصراط المستقيم. وقول المصلي أو الداعي بهذه الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني هداية ايش؟ الدلالة والتوفيق. فيكون هذا الدعاء شاملا للعلم بالحق والعمل بالحق. وقول الصراط يقول أهل اللغة إن الصراط لا يطرق على الطريق إلا إذا كان واسعًا أما الطريق الضيق فليس بصراط ووجه ذلك في المعنى أن الصراط والزراط والصراط كلها تدل على سعة وسهولة نفوذ يقال زرق الرجل اللقمة يعني ابتلعها بسرعة وسهولة هنا الصراط يعني الطريق الواسع الذي يمضي به الانسان من غير تعب ولا مشقه لكن الصراط قد يكون مائلا وقد يكون فيه مرتفعات ومنخفضات فلهذا قال المستقيم يعني الذي لا فيه ولا فيه وليس فيه منخفض ولا مرتفع لأن الطريق المعوج يعوق. فمثلاً إذا كان بينك وبين البلدة في خط مستقيم عشرين كيلو، يكون بينك وبينها في خط المعوج، ثلاثون كيلو أو أكثر حسب كثرة العجال كذلك في المنخفضات والمرتفعات، إذا كان الطريق سوياً فإنك تصل إلى ما تريد بسرعة، لكن إذا كان مرة في الأعلى ومرة في الأسفل زاد عليك الطريق هل المستقيم إذن هو المستوي المعتدل فخرج بإيش المعوج وما فيه انخفاض وارتفاع فما فما المراد بالصلاة المستقيم هنا هل المراد بالصلاة المستقيم الحسي أو المراد المعنى المراد المعنى ليس الحس. أما في قول موسى عليه الصلاة والسلام: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. فالمراد به الحس. ولهذا هداه الله عز وجل إلى سواء السبيل. لكن هنا الصراط المعنوي. والصراط المعنوي بينه بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم. يعني انعمت عليهم النعمه التامه التي يكون فيها نعمه الدين والدنيا فمن هؤلاء قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اربعه اسماء هم الذين انعم الله عليهم وهم على مراتبهم هذه الاول قال من النبيين والنبيون هنا يشمل المرسلين لان الرسول نبي والرسل اعلى طبقه من الانبياء واولو العزم اعلى طبقه من غيرهم ومحمد اعلى طبقه اعلى ذوي العزم طبقه فاذا النبيون يشمل في الطبقات المرسل المرسلون نعم أعلى من النبي أولوا العزم أعلى من بقية الرسل محمد أعلى طبقة من أولي العزم في أولي العزم هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية هل تستحضر هؤلاء السادة؟ حجيب بصراحة نعم أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا لكن لا بد ان يكون في قلبك ذكر لهؤلاء السادة طيب الصديقون الصديقون هم الذين بلغوا في الصدق غايته في تصديق ما انزل الله على رسوله وقاموا بذلك وعلى راسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه والسلام من على رأس الصديقين الصديق أبو بكر كيف عرفنا أنه على رأس الصديقين لأن هناك حواريون وأنصار من السابقين فكيف عرفنا أن أبو بكر هو أفضلهم؟ عرفنا ذلك لأن هذه الأمة أفضل الأمة. كنتم خير أمة اخرجت الناس وأن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر باتفاق الصحابة فقد كان الصحابة يقولون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر حتى علي بن طالب كان يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وبذلك نعرف كذب الرافضة الذي ادعوا أن أبو بكر ليس خليفة وأنه ظالم ظالم لعلي لان عليا عندهم هو الخليفه فيقال لماذا لم يعلن علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين كان خليفه لم يعلن انه مظلوم بل ان ما جرى فهو العدل لانه اقر واعترف بان خير هذه الامه ابو بكر وهذا اقرار بفضله وباحقيته للخلاف لأنه لا يولى على القوم إلا أفضلهم وخيرهم على كل حال نحن نقول الصنف الثاني أو الطبقة الثانية من الخلق هم الصديقون الشهداء الشهداء يشمل شهداء المعركة وهم الذين قتلوا في سبيل الله ومن الذي قتل في سبيل الله هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا خاص من قاتل للقومية فهو خاص ومن قاتل للوطنية فهو خاص ومن قاتل ليرى مكانه فهو خاص ومن قاتل رياء فهو خاص المقاتل الذي إذا قتل فهو شهيد هو الذي قاتل لهذا الغرض لتكون كلمة الله هي العليا هذا هذا هو المقاتل في سبيل الله وهو الشهيد وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياءا اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يعني وهؤلاء ليسوا في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث ما من مكلوم يُكلَم يعني ما من مجروح يُجرح في الجهاد والله اعلم بمن يُكلَم في سبيله هذه الجملة هذه مهمة يعني ما كل من قُتل في معركة الجهاد يكون عند الله شهيدا قد يكون في رأينا شهيدا شهيدا ولكنه عند الله ليس بشيء لأن الله قال الله اعلم بمن يُكلَم في سبيله إلا جاء يوم القيامة لونه لونه يعني لون لون دمه لون الدم وريحه ريح المسك. الشهداء يشمل ايضا اهل العلم. فان العلماء من الشهداء. قال الله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة واولو العلم. قائم بالقسط لا اله الا هو العلي الحكيم. لكن من هم اولو العلم الذين يقولون الشهداء؟ هم اولو العلم الذين يطلبون العلم لله. والذين إذا بان لهم الحق تبعوه والذين لا يخرجون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليس العالم القارئ ولهذا قال عبد الله بن مسعود: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاء يعني لو وجدنا شخصا بحر في العلم إن جئته في التفسير فإذا هو بحر في الحديث بحر في الفقه بحر كل فن هو بحر لكنه لا يعمل بعلمه ولا يتبع طريق السلف فهذا ليس من اولي يقول الله عز وجل المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم ليش تسمع؟ لانه فصاح وعيان وهم في مظهر يعجبك لكنهم لا خير فيهم كانهم خشب مسلته فالحاصل ان الشهداء يشمل ضائفتين من الناس الاول من قتل في سبيل الله والثاني العلماء العلماء حقيقه والصالحين هم الطبقه الاخيره وهم عامه المسلمين والمؤمنين فانت تسال الله يهديك صراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهؤلاء يجمعهم معنى واحد يجمعهم معنى واحد الا وهو العلم بالحق والعمل به. كل هؤلاء الاستغفار يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق والعمل به قال غير المطلوب عليهم ولا الضالين. هذان الصنفان مخالفان للذين انعم الله عليهم. الذين انعم الله عليهم قلنا انهم يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق والعمل به. هؤلاء الصنفان اعني غير غير المغضوب عليهم على الضالين على عكس من ذلك فالمغضوب عليهم علموا بالحق ولم يعملوا به وعلى راسهم اليهود علموا الحق ولم يعملوا به والضالون هم الذين لم يعلموا الحق يعني عبد الله على جهل وعلى راسهم النصارى قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام اما بعد بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام فالنصارى واليهود سواء لانهم علموا الحق ولم يعملوا به فكما ان اليهود علموا بصحه نبوه عيسى ولكنهم لم يتبعوه هكذا النصارى علموا بصحه رساله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه اذن لا فرق بينهم وبين اليهود فالجميع بعد بعثه الرسول مغضوب عليه وهنا يقال لماذا قال غير المغضوب عليهم مع انه قال الذين انعمت عليهم لان النعمه من الله والغضب يكون من الله ومن غيره فاذا غضب الله على احد فكل المؤمنين بالله يغضبون عليه ولهذا اليهود مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل الرسل ومن قبل الشهداء الصديقين والشهداء والصالحين نسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآن إلى الأسئلة نبدأ من اليمين، والضيف مقدم على صاحب البيت. أسأل الله أن قدروا علمة الاسماء الجماعة، أن نزلوا القرآن، نزل على نزول نزول المنجم، نزول المنجم، نزول المنجم، نزل هل جبريل عليه السلام ينزل بالوحي لله عز وجل او من بيت, بيت العزه في السماء الدنيا نعم اولا قولك ان اهل السنه يعتقدون ان القران نزل على حالين منجم ومفرق فيه نظر لانه ليس اهل السنه كلهم على هذا بل ظاهر القران انه نزل مره منجما لم ينزل مره واحده في بيت العزه لان هذا انما روي عن ابن عباس بسند يحتاج الى تثبت لكن هو نزل من عند الله مباشره قال الله تعالى نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المذرين نعم قال تعالى وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المذرين وانت ترى القران تاتي فيه في الايات تتحدث عن شيء وقع مثل قوله تعالى: واذ غدوت من اهلك تبوء المؤمنين مقاعد الكتاب ومثل قوله تعالى: قد سمع الله قولك التي تجادلك. ونحن ومثل قوله قد نعلم انه لا الذي يقولون. وما اشبه ذلك مما يدل على ان الله تعالى يتكلم به بعد وقوع هذه الحوادث. وهذا يدل على ان الله يتكلم به حين انزاله وهو الذي نعتقده لان الله تعالى فعال لما يريد. متى شاء تكلم ومتى شاء لم يتكلم نعم من اليسار صليته مع وراء احد الائمه واظنهم من الاخوه المصريين فقرا قول الله تعالى ذلكم الله ربكم لا اله الا هو ثم فسكت ثم استانف هو خالق كل شيء فاعبدوه فصار في نفس الشيء من هذا وظننت أنه هو تابع قلت له أن الآية هو, هو تابع الآية التي قبلها لأنها اثبات بالنفذ يعني من قال لا إله إلا هو وليس التابع التي بعدها فأصر على كلامه وقال أن هذه قراءات وهذه منكرات الإمام الحسن المكذب فما هو القول الفصل في ذلك القول الفصل ان القراءات لا تأتي بمجرد أن يدافع الإنسان عن نفسه ولو بالباطل فالحصر وغير الحصري لا يمكن أن يزيد في القرآن شيئاً وعلى كلامه يكون الآية ذلك الله ربكم لا إله إلا هو, هو خالق كل شيء فتكون هو مكررة مرتين وهذا غلط عظيم لكن هذا الظاهر لأنه رجل جاهل وأن القارئ الذي سمعه لما وصل الى قوله تعالى لا اله الا هو انقطع نفسه ثم اعاد فقال هو خارج كل شيء وهذا حتى لو انقطع النفس فالذي ينبغي للانسان اذا انقطع نفسه ان يبدا من حيث وقف واما ما يفعله بعض الناس اذا انقطع نفسه ذهب يقرا اخر جمله ثم استمر فيقال اخر جمله قد تكون مرتبطه بما قبلها ايضا فاقرأ ما قبلها، ثم يكون اللي قبلها مرتبط بالذي قبله. وحينئذ يلزمه أن يعيد الآية من جديد. لهذا نرى أن الإنسان إذا انقطع نفسه فقد انقطع نفسه عن ضرورة، فيبدأ من حيث انقطع، ولا حاجة لإعادة الجملة التي قبل. فالمهم أن الآية ليس فيها هو مرتين، بل هي مرة واحدة وهو التي وقعت بعد إلا كما قلت إثبات ل لكون الله تعالى هو الخالق وحده. ما في سؤال اخذت سؤالك وانتهى. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الشيخ شيخ في حديث رغم انف امرئ ذكرته عندهم ولم ولم يصلي عليه فلم يصلي عليهم. رغيما. رغيما. والحديث الاخر من قال اخي صف فقد لغى. كيف نفرغ الحديثين في صلاه خطبه الجمعه؟ نعم. اما الأول رغم أنف امر ذكرت عنده فلم يصل عليك فقد أخذ به فقد أخذ منه بعض العلماء أن الإنسان إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصاحبه أنصت وهذا خطاب للبشر والدعاء خطاب لله وليس للبشر. الفرق بينهما ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وقولك لصاحبك انصت خطاب ادمي. لا ما يصير ما يصير خذ الله هات هات هنا هنا الاول في الاول. من فضلك